1: 3 em 1. Jovem Pan.
2: Olá, uma ótima tarde a você, agora a 4 horas e 59 minutos, o 3 e 1 está começando nesta terça-feira, dia 20 de dezembro de 2022. Obrigada pela audiência, pela companhia. Hoje que deve ser um dia decisivo é em Brasília com a provável votação da PEC da Transição, que é a grande aposta do novo governo, que toma posse daqui a 11 dias. E nesse contexto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, elaborou uma proposta que deve ser negociada com o futuro governo de Lula para substituir as chamadas de emendas de relator. O movimento busca evitar uma guerra entre os poderes e conter o desgaste do presidente do Senado. Pacheco vai tentar a reeleição em fevereiro. O relator geral do orçamento de 2023, senador Marcelo Castro, afirmou que dará prioridade às emendas de comissões da Câmara e do Senado ao redistribuir os R 19 bilhões e 400 milhões de reais das emendas de relator foram declaradas inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Castro disse que as emendas de relator, chamadas por boa parte da imprensa de orçamento secreto e conhecidas oficialmente pelo indicador RP9, resultado primário 9, são, abre aspas, coisa do passado, fecho aspas. Líderes de bancadas da Câmara querem um substituto para as emendas de relator em troca da aprovação de proposta de emenda à Constituição que permite a Lula Curar o teto de gastos no ano que vem, em cumprimento de promessas de campanha. Em mais uma concessão para tentar aprovar a PEC, o PT aceitou reduzir o prazo de duração da proposta para um ano. Hora então de começar a ouvir a opinião dos nossos comentaristas nesta terça-feira. Vou apresentá-los mais uma vez a você, nossa audiência, nossos espectadores, ouvintes e telespectadores. Comigo hoje, Jorge Serrão, mais uma vez... Boa tarde, Serrão, Marco Antônio Costa e também Tomé Abdute. Uma ótima tarde a todos vocês, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Vou começar hoje pelo lado contrário que comecei na edição de ontem, tá? Começo com você, Tomé. O que, é que você está achando dessas articulações? É possível que essa PEC seja aprovada, mas de uma forma bem diferente do que gostaria o novo governo?
3: Olha só o que está acontecendo, né? Já está todo mundo brigando e mal começou esse novo governo. E olha só, lá atrás nós tínhamos, né, imaginávamos né, a grande parte do público do mercado financeiro, da turma que votava na Tebet, que imaginava que o governo Lula fosse ser melhor do que o governo Bolsonaro, mesmo sabendo tudo o que aconteceu no passado, o que estava por vir, está todo mundo hoje... Arrependido. O tal do orçamento secreto que foi utilizado né, como um objeto de campanha para tentar desmerecer o presidente Jair Bolsonaro, mesmo ele vetando, deixando claro que ele vetou, agora é o assunto é a bola da vez. Uh, como vimos. O Supremo Tribunal Federal acabou achando inconstitucional, que eu achei muito bom, porque, na verdade, é isso. Como que nós vamos ter um orçamento que nós colocamos na mão de uma classe política, um orçamento bilionário, a qual não há transparência? E agora começam as discussões. Tentam levar a discussão para o judiciário, do judiciário vai para o Pacheco, do Pacheco vai para o Lira. eles brigam entre ele e dizem lá em Brasília que agora estão chamando Lula. Como o Lula tem muita proximidade com o Supremo Tribunal Federal para tentar negociar e ver para onde essa bagunça toda vai. O fato é que o Brasil tem que ter transparência. Eles não podem começar um governo estourando o um teto de gastos, gastando o dinheiro do jeito que eles querem, mudando as leis da maneira com as interpretações que fazem o tempo todo. E esse Brasil é o Brasil que o povo brasileiro está de olho. E eu espero que eles encontrem uma forma clara, transparente, de poder mostrar à nação brasileira como será feito isso e, mais do que isso, garantindo uma estabilidade fiscal. Porque não dá para o Brasil gastar mais dinheiro do que tem de uma forma errada, sem transparência e o Brasil vai quebrar. O Brasil vai para um caminho que ninguém quer se isso continuar acontecendo da maneira como nós estamos vendo nos últimos dias.
2: Agora, Marco Antônio, a gente discutiu ontem sobre a possibilidade de o Congresso Nacional, especialmente a Câmara dos Deputados, darem um jeitinho né, para transformar as antigas emendas de relator agora inconstitucionais em algo legal que possa aumentar a participação do Legislativo na distribuição dos valores do orçamento. Te agradou a proposta do senador e presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, de pegar metade do que está previsto nas antigas emendas de relator para o ano que vem e transformá-las em emendas individuais, impositivas, em é bom deixar claro?
4: Boa tarde, Lívia, a todos da bancada, a nossa audiência que está nos ouvindo agora e assistindo. Bem, vamos lá, né? Primeiro que o orçamento não pode ser uma peça de ficção. Isso é o que ajuda a tirar toda a segurança, não só jurídica, mas de investimento no país. Isso desidrata o Brasil, tira o Brasil de qualquer tipo de polo atrativo, deixa de ser um polo atrativo para investidores e para projetos de infraestrutura de médio e longo prazo. Então, começa com essa brincadeira de mau gosto quando você tem uma discussão que tem muito mais a ver com o espírito patrimonialista daqueles que a conduzem. Então, é, é, que que é, qual que é o grande problema do nosso país? Né? A pessoa se confunde com a instituição. Então Você tem o um presidente do Senado, ele se confunde com o Senado. Ele, de propósito, né? Isso dá a ele esse superpoder, isso empodera o cara. E o cara começa a se achar invencível. Então ele começa a dirimir as questões de acordo com interesses pessoais e privados, única e exclusivamente. Qual que é o ingrediente novo que a gente tem aí nessa salada mista orçamentária? Você tem o legislativo completamente acuado agora diante de uma relação muito forte entre executivo e judiciário. Um executivo que sequer entrou e que já está ali, ó, alinhado com o Poder Judiciário. Então, com essa pressão toda, com toda essa força negocial, você tem agora, a qualquer custo, o Pacheco tentando achar um jeitinho para acomodar os interesses daqueles que ele precisa acomodar para uma tentativa aí de reeleição. Mas a... o grande problema é que o interesse do Brasil fica em segundo plano aí. Ninguém está interessado em compreender essa dinâmica sobre como funciona esse negócio todo. Porque, por um lado, o Bolsa Família, se ele já saiu do teto de gasto, por que, que o governo, que ainda não entrou, quer aprovar uma PEC para um cheque em branco? E agora está fazendo pressão no Legislativo, governo que ainda não entrou, para pegar uma fatia desse orçamento também. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte... O Brasil, ele está sendo loteado, né? Esses recursos estão sendo loteados, de acordo com o interesse único e exclusivo do Pacheco, do Arthur Lira, para ver o que, que eles conseguem ganhar nessa transição. Como que eles conseguem se sair bem nessa transição? Então, o a rigor é isso, quer dizer, eles não estão preocupados se o valor vai ser destinado a uma obra, a uma caridade, a uma entidade filantrópica, se alguma coisa vai acontecer nesse sentido. A preocupação deles é, poxa, como que eu posso usar bilhões de reais em meu favor? Ponto. A gente vive esse drama, né? Anunciado já, isso daí já estava anunciado. Só que a, a peculiaridade é, o governo de transição, esse pseudo-governo de transição, com o Poder Judiciário, está fazendo algo que nunca foi feito antes na história do país. Conseguiu tirar o Auxílio Brasil, né, que eles vão mudar para a Bolsa Família do Teto, e vão pegar um checão ainda dessa PEC, que vai chegar. E quem vai pagar? Não é só o Tomé Abducho, o Serrão, você, Lívia, ou eu. Todo mundo que votou no PT também vai pagar. Então, a dívida vai ser distribuída para todos nós.
2: Muito se fala, Jorge Serrão, que no fim das contas a decisão do STF de tornar o orçamento secreto inconstitucional foi positivo para a Câmara dos Deputados especialmente, porque com essa proposta agora de Pacheco, que atende também aos deputados, fica fácil de negociar com o um governo, ou o um novo governo, a aprovação dessa PEC. Você vê dessa forma?
5: É, saudações meus amigos e amados haters, é o chamado jeitinho orçamentário. O orçamento público não deveria ser uma peça de ficção, só que ele é uma peça de ficção. O orçamento público, ele conta com o ovo na barriga da galinha. Tudo aquilo que é destinado, é transformado em lei, aplicando isso aplica naquilo, depende de arrecadação. Se aquele dinheiro não for efetivamente arrecadado, a galinha e a vaca vão para o brejo e o boi vai atrás. Esse que é o ponto. Então, a gente aqui no Brasil acha que o orçamento, não, já está lá o dinheiro garantido. Não tem nada de garantido. Esse dinheiro vai ser arrecadado para depois ser utilizado. Ele pode ser arrecadado também, está previsto na lei para ser utilizado e, no fim das contas, ele pode não, também não ser utilizado. Só que aí incorre em descumprimento da lei. Só que o modelo estatal brasileiro, ele é baseado em quê? Ele é baseado na gastança. Ele não é baseado na eficiência. Ele é extremamente centralizado. O dinheiro fica muito na mão da União e não no que deveria ser certo nos estados e nos municípios para tomarem a decisão efetiva sobre aquele gasto efetivo. Então nós temos um Estado brasileiro hiperinchado, exagerado, a união gigantesca, estados e municípios, altamente reduzidos. A gente pega os exemplos da saúde e da educação que deveriam ser geridos diretamente, diretamente em cada unidade orçamentária pelos municípios e pelos estados e não é isso que acontece. Fica toda hora a gente ouvindo a notícia aí que o dinheiro não veio da União, não liberou o dinheiro por algum motivo, mas a boa notícia, uma notícia maravilhosa o governo do PT prepara um excesso de arrecadação. Eles vêm com uma fúria arrecadadora fiscal jamais vista. Vem processo aí contra muitos empresários, vem muito processo, muita ação trabalhista para arrecadar dinheiro via INSS, que é a torneira aberta em favor do governo sempre. Então, e o governo do PT ele vem preparado para criar, gerar receitas extra-orçamentárias que ficam fora daquela verba que está lá na lei orçamentária. Então eles querem mais dinheiro para agir fora da lei. Não estou dizendo agir ilegalmente, estou dizendo agir fora da lei, ter margem de manobra para isso. Porque o modelo orçamentário brasileiro hoje, nosso orçamento é praticamente o um orçamento federal, 92% tudo carimbado. Então o presidente da república pode muito pouco na gestão variada dos recursos federais. Isso é um dado que a população que elegeu o presidente deveria saber. Você vota e elege um presidente, mas na verdade quem está mandando é o Congresso. Aliás, está mandando, não, mentira. Deveria mandar é o Congresso. Quem manda, quem tem mandado ultimamente é o Judiciário. Então veja, essa federação está louca. O Brasil é um manicômio judiciário a céu aberto.
2: Agora, Serrão, essa questão do controle do orçamento está. No foco, pelo menos é um dos focos dessa discussão, das emendas de relator que agora não existem mais e também dessa PEC da transição, né? Você acha que o controle do orçamento teria de estar mais concentrado nas mãos do executivo ou é preciso que sejam criados mecanismos para que o legislativo participe com mais intensidade também?
5: Olha, no que deveria ser um país sério, um país federalista, quem deveria controlar o orçamento é a população. É o controle direto. Você não tinha que ter intermediários, governo, legislativo, tribunais de contas, nada disso. É a população, representantes da população que poderiam até ser eleitos para isso, para fiscalizar as contas e a execução delas. Esse seria um modelo que a gente deveria colocar em debate aqui, no modelo federalista. Só que o Brasil é um federalismo de mentira, esse que é o problema. Então a gente fica discutindo a questão do orçamento, quando na verdade o nosso problema é o modelo de Estado no Brasil que é absolutamente inadequado corrupto, ineficiente. Ele não atende às necessidades efetivas da população. Tanto que a gente agora está vendo uma piada pronta. O Tribunal de Contas da União pode ter suas contas rejeitadas pelo Congresso Nacional, porque ele teria utilizado mal os próprios recursos. Então, isso daí é a piada absurda de um modelo. Um tribunal que não é tribunal, porque não é do Judiciário, é um órgão auxiliar do Poder Legislativo, sendo agora acusado de gastar mal e pode ser punido por isso, não, é para rir ou para chorar
2: Agora, Marco, pegando esse gancho na possível mudança necessária de regime de Estado, a gente relembra aqui que o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, chegou a avançar nesse finalzinho de ano. Se não me engano, até aprovou um requerimento, um documento, para que as discussões sobre a implantação do semipresidencialismo avancem até 2030. Qual a sua percepção dessa discussão, desse assunto e qual a possibilidade disso ser implementado aqui no Brasil?
4: Boa, Lívia. É, a gente pode inventar qualquer nome para embalagem. O que existe no Brasil é uma oligarquia, ponto. Uma oligarquia em Brasília, nos jantares, com ministro do judiciário, com alguns apaniguados aí, alguns amiguinhos que estão fora do sistema. Tem gente com muito mais poder do que a gente pode imaginar que não está lá no sistema no sistema tanto como representante eleito ou não eleito, o que a gente vê é, é tudo um grande teatro, o teatro da diplomação de ontem. Tudo um bando de ator coadjuvante. Não é nem ator coadjuvante, é figurante. Todos os deputados eleitos no Congresso, é tudo tudo coadjuvante. Não vale nada, nada. Zero, zero, rosca. A gente tem o Tomé aqui, foi diplomado na Assembleia Legislativa com esse grau de intervenção do Poder Judiciário sobre o Poder Executivo, não só no âmbito federal, mas nos âmbitos estaduais também. Tem o Faquinho que está determinando que tem que ter câmera na força policial do Estado do Rio de Janeiro, como se ele tivesse competência para saber o que acontece lá. Então, quer dizer, não vale nada. Nada, absolutamente nada. Então, esses debates de gabinete, ah, vamos mudar para o semi-presidencialismo, isso, para mim, é para inglês ver. O que me preocupa Dessa oligarquia toda que está instalada né, É que eles não têm limite Então eles vão criminalizar a opinião Eles querem invadir propriedade privada Eles querem regular a imprensa Regular os meios de comunicação Regular as redes sociais Regular uma palavra bonitinha Eles querem intervir É interferência direta tudo com nome bonitinho. Conselho Democrático em prol da comunicação ou dos meios de comunicação é sempre um nome bonitinho, eufemístico, com intuito, de com intuito autoritário, intuito de controle. Então, para mim, o verdadeiro debate é esse. né? Claro, a lei de impeachment, que está sendo alterada, né? com uma comissãozinha lá bem especial, foi conduzida já, o debate foi conduzido no Senado. É para aí que a gente está caminhando. Para manutenção de uma oligarquia, de um sistema que se fecha, esse sistema hermético. Você pode mudar o um nome, você pode falar que é parlamento, semipresidencialismo, o que quiser. Parlamentarismo não vai ser. Vai ser a oligarquia. E a gente vai só mudar o um nome a partir daí.
2: Outra discussão importante, Tomé, é que hoje nós temos na configuração do, do orçamento é cerca de 9 bilhões e em meio emendas individuais impositivas. O mesmo valor para todo congressista. Como essa mudança proposta pelo Pacheco, o que elevaria essas emendas individuais em mais 9,7 bilhões, cada um teria em mãos muito mais dinheiro. Como você vê essa possibilidade?
3: Olha, eu vejo de uma maneira muito ruim, porque é, é muito poder na mão de poucas pessoas. Essas emendas sempre foram utilizadas lá atrás como negociatas, como objeto de corrupção. Muitas das emendas, elas iam para determinados locais e elas voltavam parte delas em forma de propina. E a hora que você pega e faz com que isso seja legal e não há transparência para que a gente saiba para onde tudo está indo, você causa um caos no Brasil. E é como foi colocado aqui pelo Marco, parece que tudo é feito para complicar. O Brasil, pela Constituição de 1988, é um país presidencialista, mas quem manda, na verdade, é o parlamento. Vejam o que aconteceu agora no governo Jair Bolsonaro. Muitas das coisas que foram feitas pelo presidente foi derrubada pelo Congresso. E o pior de tudo, hoje ainda, ele tem uma, uma situação onde o Poder Executivo, junto com o Poder Judiciário, vai governar o país. Eles estão causando uma grande confusão. O Brasil, me parece, que não tem mais uma estrutura política que seja viável para a nossa nação. As coisas acontecem de acordo com a canetada. E eu digo aqui, a democracia acaba quando as principais decisões de uma nação são tomadas por interpretações de homens e não baseadas na nossa Constituição, nas nossas leis. E essa salada toda gera uma insegurança jurídica muito grande, vai ter falta de investimento no Brasil, a grande maioria do empresário hoje já está assustado, volta de sindicatos, volta do que nós vimos no passado, vamos para com certeza de ver grandes empresas investirem, até aguardar para ver o que vai acontecer. Mas com toda essa bagunça, a gente entende que o caminho do Brasil é um caminho que nós não queremos. É um caminho que vai levar o Brasil para 20, 30 anos atrás, onde nós tínhamos a tal política de coalizão, onde tudo era decidido por partidos políticos na guerra entre eles, nas negociatas entre eles. Estamos indo, infelizmente, para esse caminho.
2: Serrão quer arrematar esse assunto,
3: Serrão. É, de novo, porque é exatamente isso que vai acontecer. Porque como lembrou
5: muito bem o Superman e acrescentou o Tomé, o Brasil é comandado por uma oligarquia e essa oligarquia ela tem uma correia de transmissão muito importante, talvez a principal explícita dela, que é o Colégio de Líderes do Congresso Nacional. São esses caras, os líderes partidários que mandam no Brasil os donos dos cartórios políticos, que nós não temos aqui no Brasil partido livres. Os partidos são estado-dependentes, recebem recurso federal para sobreviver. Então isso é uma vergonha. Esse modelo tinha que mudar. Então o Brasil tinha que partir para uma discussão séria em torno do aprimoramento do sistema eleitoral, da implantação do voto distrital. Isso isso é uma urgência para aumentar, melhorar a representatividade e a força do poder local. E também pensar, por que não, no, na implantação real do parlamentarismo. Esse governo Jair Bolsonaro, a maneira como sabotaram Jair Bolsonaro, deixou claro que o nosso modelo de presidencialismo de coalizão, ele não tem a menor condição de existir. E aí vem o Arthur Lira com uma ideia idiota de criar um semi-presidencialismo, é você ampliar ainda essa picaretagem, é tornar ainda mais o presidente refém do Congresso, e não é isso. Então, bota logo um parlamentarismo no qual quem o governo que que tiver, que for decidido que ele ganhou, ele vai ter que manter, ter estabilidade e ter força política para seguir. Se ele não tiver, ele cai e faz nova eleição. É assim. No mundo civilizado, isso funciona. No Brasil, que não é civilizado, isso pode demorar um pouco mais. Mas é algo que tem que ser pensado, debatido e tentado. Nós erramos lá atrás, quando apresentamos esse... Uh, o Brasil aprovou esse presidencialismo muquirana e não aprovou seriamente o parlamentarismo, que naquele momento o eleitor não entendeu o o que, que era.
4: E só uma reflexão, Lívia, ainda em cima do que o Serrão falou, é, é que o Brasil, ele, ele conseguiu explorar institucionalmente todos os limites. A gente está falando de, na época do FHC, vocês lembram que eram as medidas provisórias? O FHC inutilizou o parlamento com excesso de medidas provisórias. Ele reeditava, reeditava, editava. Aí foram lá e aprovaram uma proposta de emenda à Constituição para acabar com isso. Aí você tem agora o protagonismo do judiciário. Só que o problema é que o protagonismo do judiciário não para sem uma PEC. Tem que ser uma PEC recortando o poder do judiciário, tirando esse poder do poder judiciário. E daí, para entrar no nível de discussão do Serrão, da reforma política, a gente tem que ter um sistema totalmente diferente. Quer dizer, esse voto proporcional não dá, é uma palhaçada. Porque você propicia essas lideranças sem voto. Está cheio de líder e cacique partidário que não tem voto. E o cara manda no partido e recebe verba de fundo partidário, fundo eleitoral. E, e, e você vai criando essas elites da burocracia que vão se perpetuando em Brasília. E esse pessoal não sai de lá. Depois que vai para lá, não sai de lá. TCU, esses órgãos também. Isso daí vira tudo uma espécie de é, ambiente é, coletivo aí do, do, dos partidos. Uma extensão dos partidos políticos. Então, todo mundo meio que se conversa, é meio que amigo, e você resolve as coisas só nesse trato pessoal. De novo, né? o nome que você dá para isso, tanto faz. A verdade é que a gente está na mão de uma elite burocrata é, que, tem esse, que tem os recursos na mão e que tem o poder da caneta.
2: Agora vamos falar de uma cobrança que tem sido feita incisivamente em cima do novo governo. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ainda não apresentou medidas concretas para proporcionar o equilíbrio das contas públicas a partir do ano que vem. Há um rombo estimado de 231 bilhões e meio de reais no orçamento do próximo ano, se a PEC for teto ou PEC da transição for aprovada nos moldes em que foi aprovada pelos senadores. O novo governo dá preferência a propostas que elevam o déficit nas contas públicas. Defende a medida, mesmo depois de o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, autorizar a utilização suplementar de crédito extraordinário para o Auxílio Brasil ou outro eventual programa que o suceda. A incerteza fiscal provocada pelas sinalizações do governo do presidente eleito, o Lula, pode fazer com que a economia brasileira caminhe para a anos de baixo crescimento. Parte do mercado financeiro já começa a projetar uma queda na Selic, que atualmente está em 13,75% ao ano. Essa possível queda, que havia sido prevista para 2023 diante dessa situação, pode ocorrer apenas em 2024. Nas últimas semanas, a preocupação com as contas públicas ficou evidente, com uma disparada dos juros públicos futuros. Empresas e bancos já pagam mais para captar recursos. Agora, Tomé Abdush, essa questão do ajuste fiscal é fundamental, uma cobrança incisiva feita em cima do novo governo. Há uma preocupação com governos do PT diante de um histórico que a gente tem, um histórico recente, e há essa promessa, inclusive na PEC da transição, de que essa questão, uma nova âncora fiscal, seja estabelecida até agosto do ano que vem. Há perspectivas de que isso realmente aconteça, na sua opinião?
3: Não, na minha opinião não vai acontecer nada disso. Eles vão estourar teto, vão gastar mais do que tem. Administrar o país é mais ou menos como administrar a sua própria casa. Imagine, por exemplo, vou pegar um número aqui aleatório para facilitar para nós. Você ganha 10 mil reais por mês, ou seja, ao longo do ano você vai ganhar 120 mil reais. O orçamento deste ano letivo, que você tinha 120 mil reais, você acabou gastando 140 mil reais. Ou seja, você vai entrar no ano negativo. Quando você começa o ano seguinte e você vai montar, montar um novo orçamento para sua casa, você precisa compreender que do valor que você vai ganhar, você já está negativo em 20 mil reais. Logo, você ajeita suas contas, você corta a TV a cabo, você apaga a luz da sua casa, eventualmente, se você tem um colaborador dentro da sua casa, você passa a você próprio a limpar a sua casa, ou seja, você corta os seus custos para que caiba dentro do orçamento. Agora, imagine só você já começando um ano novo, devendo 20 e programando para gastar mais 40, o que, que você vai fazer? Você vai ter que pedalar, você vai ter que pegar empréstimo, você vai ter que pegar a tua casa e financiar para pôr um empréstimo para poder cumprir o um rombo. Mas em algum momento essa conta vai chegar. E é o que se faz hoje no país. Estão aumentando, já dizem, 37 ministérios. E eu não creio que vai ficar nisso, que ainda tem muito companheiro para poder acomodar. E o discurso que eles têm é que vão aumentar o número de ministérios, mas o custo vai ficar o mesmo. É claro que não vai. Qualquer ministério tem uma estrutura de segurança, motorista, ascensorista, a mocinha que serve o café, mas esta PEC neste valor, que é um valor que o Brasil não precisa nesse momento, o que, que foi feito? Como é tão absurdo tudo isso, o ministro Gilmar Mendes resolveu, na própria canetada, de tirar desta PEC o valor do Auxílio Brasil ou, eventualmente, o que vai ser chamado, como era chamado no passado, pelos petistas. Só que, fazendo isso, ele já estourou o teto de gastos de uma maneira muito significativa. E todo esse resto do dinheiro, que ainda vai ser votado na PEC, vai para onde? Eu vou dizer para onde vai. Vai para o bolso dos companheiros, vai para a gastança, vai para a má administração, vai para onde o Brasil não deve ir. Como que nós vamos administrar um país de maneira decente começando um ano deficitário e gastando mais do que nós podemos gastar? Está tudo errado no Brasil.
2: Agora, Marcos, citei agora há pouco um rombo se a PEC for aprovada nos moldes em que foi aprovada no Senado, o rombo esperado para o ano que vem é de mais de 230 bilhões de reais. Durante a campanha, Lula e a equipe que o apoia chegou a apresentar algumas possibilidades para tapar parte desse buraco. Duas delas e que repercutirão bastante, que seria o fim da dedução das despesas médicas no imposto de renda e taxação de lucros e dividendos. Quero te ouvir a respeito dessas possibilidades. É
4: isso aí, meu. É, faz o L. Vai pagar a conta. Perdeu o mané numa mola. É, 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 assim, não dá para entender quem apoia essa porcaria, né? Você está aumentando carga tributária, carará, vai aumentar dos ricos. Meu irmão, se você tem grana, você tem capacidade de pagar mais imposto, vai fazer uma diferença menor para você, mas quem vai ser afetado é sempre o mais pobre. O produto da prateleira vai ficar mais caro, abrir empresa no Brasil vai ficar mais caro, se arriscar e abrir o teu negócio aqui vai ficar pior. Então é, é burra essa mentalidade, a mentalidade de gente pobre de espírito, achar que tributar mais a pessoa mais rica, ou distribuição de dividendos que seja, sem uma redução sistêmica da carga tributária em geral, para equivaler a alguma coisa... É positivo.
2: Paulo Guedes chegou a defender isso, né?
4: Sim, mas é porque ele defendia a redução do IRPJ. Ele fazia um cálculo de equilíbrio, uma, um cálculo de chegada aí. Né? E outra, a, a responsabilidade fiscal do governo Bolsonaro é inquestionável nesse aspecto. Eu acabei de falar, falei agora no Pânico, 250 bilhões de reais o BNDES estima de dinheiro que veio de mais de 35 privatizações. Então, quer dizer... Existe uma inteligência por detrás disso. Eu estou me. Eu estou vendendo essas porcarias dessas estatais que servem só como cabide de emprego de parasita socialista. É isso que eu estou fazendo. No caso do Paulo Guedes, né? A mentalidade é essa: opa, vamos equilibrar aqui. Então, precisa dar o auxílio Brasil? Isso vai ter um custo. Mas onde é que eu. de onde que eu tiro o gasto da máquina pública? Onde que eu economizo? Vamos vender estatal, vamos privatizar. Agora, o Lula tem um raciocínio inverso. O raciocínio do Lula é mais estatal, mais cabide de emprego, mais tributação. Então é o seguinte, né? vamos trabalhar mais para custear esse Estado maior que o Lula quer para os amiguinhos dele. Porque o Estado vai ficar cada vez maior, a sua liberdade cada vez menor e a tendência de um Estado assim é ir para o buraco rapidinho, porque a iniciativa privada não aceita esse tipo de desaforo. E vai para outro lugar. Imagina, investimento estrangeiro no Brasil, a médio e longo prazo, desaparece, some. Daí fica aquele, aquele papo de socialista, né? Aquele cara que acredita nessa, nesse conto da carochinha de justiça social e fica chupando o dedo depois que entra no poder.
2: Agora, às 5 horas e 29 minutos.
6: Jovem Pan
1: Opinião. Substantivo feminino. Maneira
6: de pensar, ver ou julgar. Ideia pessoal. Cital. De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
7: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas modernas filhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por
8: mil. Sabia que quem tem um nível avançado de inglês pode aumentar em até 61% o seu salário? Com o curso de inglês new, você pode conquistar aquela promoção que tanto sonha ou ainda trabalhar fora do Brasil. São mais de 200 aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo toda semana para você interagir com o professor. Venha fazer parte do time de mais de 12 mil alunos que transformaram suas vidas através do inglês. Acesse a newcursos.com.br e garanta já sua vaga. O Zucco traz o melhor da cozinha italiana.
6: Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco, Rua Adoc Lobo, 1416. E aí, tá embarcando no mundo
1: de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da PAN. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a
3: Jovem Pan.
0: Jovem Pan.
3: É simples, diminuir o custo da máquina pública. É muito simples fazer isso. Isso foi feito agora. Venda de estatais, diminuição do Estado. Quando você faz isso, começa a sobrar mais dinheiro. Sobrando mais dinheiro, você consegue investir no social. E você investe no social para poder fazer com que as pessoas tenham a oportunidade de crescerem. Pois só há distribuição de riqueza quando você produz riqueza. Agora, quando não se produz riqueza. Se pega dinheiro das pessoas mais ricas, que na verdade não são as mais ricas, são as pessoas que dão a cara para bater, que vão lá e pegam um empréstimo, começam um negócio, empregam pessoas. Tem as maiores cargas tributárias do mundo acontecendo aqui, todas as grandes burocracias para poder gerar emprego. E você atrapalha a vida desse empresário, esse empresário não vai crescer. Quando ele não cresce, não se gera emprego. A grande maioria das pessoas trabalha para o empresário, não trabalha para o governo. E você pegar e tirar tirar o fôlego, você per, você permitir que esse empresário não possa perpetuar e crescer o seu negócio, é uma das maiores burrices. E é o que que se faz, número de é tudo isso? Se aumentam tributos, mais impostos. Com mais impostos, eles acham que vão pagar mais conta, mas eles acabam diminuindo ainda mais a sobrevivência dos empresários, que devagarzinho vão desaparecendo. Ou os grandes vão embora do país, o investimento começa a não vir, ou a empresa começa a quebrar. Isso daí está fadado ao fracasso. Fernando Haddad não é bem visto, não deveria, na minha opinião, ocupar o cargo que está ocupando hoje, totalmente contrário aos anseios da sociedade e aos anseios também do mercado financeiro, que hoje me parece, quando eu escuto né, nas conversas de bastidores, estão extremamente arrependidos de terem acreditado que esse governo podia ter um equilíbrio fiscal. É, mas sabe é, o é,
5: que é que vem é, aí? Deixa eu... Vem aí uma
3: demonização
5: da imagem do Paulo Guedes para justificar se algo que o PT vai fazer agora der errado. Vai ser tudo jogado na conta do Paulo Guedes. Isso aí está previsível.
4: É, e outra coisa, né? Esse esse sustinho aparente aí dos comentaristas que apoiaram a agenda do PT e que agora falam, Ai, a gente está assustado com o que está acontecendo, Ai, veja bem Fernando Haddad, primeiro que mercado não é uma pessoa, né? o mercado está com medo o mercado não está com medo, acho que o mercado é muito mais o bom senso quando você vê um ministro indicado socialista que fez uma dissertação de mestrado falando da União Soviética, um ano depois ela rui ela, ela faliu completamente, acabou e daí você tem uh, o Paulo Guedes, que é da Escola de Chicago Quer dizer, a inteligência, ela é limitada, a estupidez, ela é ilimitada nesse caso. Então, não adianta a gente achar que é, o Tomé falando aqui, o Serrão, o Constantino, repetem ad nauseum. Né? Constantemente, a gente tem que repetir o mesmo discurso. Não é possível que o pessoal não entende uhum. que a dinâmica não tem nada a ver com o interesse público. Eles só usam o discurso de democracia e justiça social para pegar tua grana, meu irmão. É só isso, não vai além disso. É esse o discurso do PT e da esquerda. Então o pessoal tem que ser menos ingênuo. Essa galerinha militante de esquerda, que nos assiste, tem vários, né? tem que ser menos ingênua. Você está pagando esses caras, você está dando o seu dinheiro para eles. E eles estão usando esse dinheiro ao bel prazer deles.
2: Ok, agora às 5 horas e 36 minutos. Daqui a pouquinho, às 6 horas, começa Os Pingos nos Is, o William Travassos comandando a bancada do Pingos. E vai contar agora para gente quais serão os principais destaques da edição de hoje. Com toda certeza, pelo menos, PEC da transição não vai faltar, né Travassos? Boa tarde.
6: Olá, livre amigos do Programa 3 em 1. Marco Antônio, Tomé, Serrão e os senhores que estão em casa daqui a pouquinho. Muita informação e notícia aqui no Pingos dos Nós vamos falar sobre a afirmação de Flávio Dino, que disse que pedir SOS às Forças Armadas diante de quartéis é crime. Para o ministro da Justiça, escolhido por Lula, esse é um caso de cadeia. Tem também a ordem de Gilmar Mendes para que a deputada Carla Zambelli entregue a sua arma em 48 horas. A deputada fala conosco ao vivo daqui a pouco na Jovem Pan. E tem ainda Dilma Rousseff querendo escolher um novo presidente da Petrobras. Vai dar certo isso? Nós vamos analisar e comentar com o José Maria Trindade, direto de Brasília, Paulo Figueiredo e o Coronel Telhada aqui nos estúdios da Jovem Pan na Avenida Paulista. Daqui a pouco, mais cedo, para o YouTube a partir das 5h40 e eu conto com a audiência dos senhores. Obrigado, Lívia.
2: Bom trabalho, bom programa para vocês, William Travassos. Boa tarde. E a gente segue com outros assuntos importantes aqui no 3 e 1. Há pouco, Tomé Abduch falou sobre a questão da quantidade de ministérios. Vamos, então, nos aprofundar agora nesse tema. O futuro Ministério do Turismo é negociado por Três partidos, PDT, Cidadania e B que buscam a indicação para a pasta. Após a reunião nesta é, terça-feira do Conselho Político do Gabinete de Transição, a senadora Elisiane Gama, do Cidadania, confirmou que a esplanada será composta por 37 ministérios. Dois a menos que o recorde já registrado até hoje de 39 ministérios durante o governo de Dilma Rousseff. E é com esse assunto, inclusive, que eu abro a nossa enquete de hoje. Te pergunto, você que está nos acompanhando aqui no 3 em 1, você concorda com esse aumento na quantidade de ministérios? A gente conta aí com a sua participação da enquete de hoje. E é só votar, é só entrar no site jp.com.br... Só votar que no final do programa eu trago um resultado pelo menos parcial para você que está nos acompanhando. E é claro que eu faço essa pergunta da enquete também para os nossos comentaristas, começando com o Serrão, que já deu já a sua opinião a respeito disso, mas quer ouvir mais uma vez. Ou melhor, vou mudar a pergunta, Serrão, por que, que você não concorda, porque eu sei que você não concorda, Começa a estrutura nova desplanada de com 37 ministérios. Porque
5: ela só serve para dar emprego a mais para companheirada, para dar cargos de elite para neguinho aí que vai posar de ministro. Sou ministro, vou fazer mil negociações com o esquema do ministério. Então, esse modelo é inadequado. O certo era ter cada vez mas menos ministério. Esse seria o ponto para você enxugar o modelo de gestão. Agora, no Brasil tudo errado, no Brasil da máquina inchada, no Brasil da, da corrupção sistêmica e estrutural, tem que gerar cada vez mais ministério, mais máquina, mais máquina, mais Brasília e menos Brasil para a gente entrar pelo cano. E a gente paga a conta no fim.
2: Agora, Marco, faço a mesma pergunta para você, nos termos que eu fiz para o Serrão. Por que, que você não concorda, levando-se em consideração? Eu falei ontem aqui no 3 de 1, o Rui disse, o Rui Costa disse, futuro ministro da Casa Civil, que não haverá aumento na verba para manutenção desses ministérios. A estrutura será compartilhada. É possível que isso seja feito?
4: Se <risos> não vai ter aumento, porque vai aumentar, então. É, é tão ridículo isso, Lívia. Desculpa, é, é meio inacreditável. Porque é a mesma ladainha é, parece que a gente está tendo um déjà vu aí do, do passado, recente. E a, a história mesma, a gente comenta o óbvio. A, a pergunta poderia ser: você gosta de levar choque, enfiar o dedo na tomada? Pô, ninguém gosta. Co como é que alguém defende um negócio desse? Tem que ser uma pessoa ou que tem algum interesse pessoal nisso, daí ela defende. Porque o fato é o seguinte, eu. Não faz sentido aumentar a máquina pública. Ela já é gigantesca. Só o Ministério da Educação tem mais de 300 mil servidores vinculados a ele. É gente para caramba. Você fala, pô, vamos criar mais um. Então a gente inventa aqui de separar a economia. Você está criando outros centros de custo, aumentando o aparato burocrático, aumentando o número de cargos em comissão. Isso tudo vai gerar gasto para a máquina pública. E, e, e não adianta falar que é, é, é promessa de Odorico Paraguaçu, sabe? Aquele aquele político que tem um discurso, todo mundo sabe que aquele discurso enfadonho é falso, é mentiroso, e tem gente que porque acha o cara legal, acredita nele. Então tá, então de novo, né? É aquela velha história que a gente viu se repetindo. E todo mundo vai pagar essa festa que vai acontecer lá em Brasília. E não adianta achar que é em prol de ah, é, vai ter lá o Ministério da Pesca, são pessoas do bem, etc. É tudo querendo verba para usar em alguma contratação ou colocar algum amigo, algum parente. E a história vai seguindo sempre no mesmo sentido do Brasil. Infelizmente, a gente tem aí um retrocesso que pode a gente pode ter que pagar isso pelos próximos 30 anos.
2: Tomé também já falou sobre isso, mas quero trazer uma outra questão para você. Muito tem se falado nos bastidores, inclusive que já há, as 37 indicações já teriam sido feitas pelo futuro governo, só falta esse anúncio ser feito à imprensa, o que ainda, segundo Rui Costa, será feito antes do Natal. E deve ter havido uma grande disputa, né, Tomé Abduch? Porque ninguém quer um ministério que vai ter uma verba menor do que a do outro, né?
3: Lívia, eles querem o ministério de qualquer jeito, mesmo tendo uma verba maior, uma verba maior ou menor, é um ministério, é muito dinheiro envolvido. E olha só por que que o presidente Jair Bolsonaro foi tão atacado nos últimos anos. Vocês conseguem imaginar um país que foi governado, né, como república de bananas, com todos esses esses conchavos, os ministérios, política de coalizão nos últimos anos, e entra um presidente e tira na mão da mão de partidos políticos os ministérios? Você Podem imaginar o que eles perderam de capital, de dinheiro, seja capital político, porque eles usam nas negociatas, ou mesmo para poder desviar dinheiro público, como nós sabemos. Ele pegou as estatais e colocou na mão de pessoas técnicas, os ministérios na mão de pessoas técnicas. Ele enxugou o Brasil, ele fez com que a máquina pública, que era enorme no nosso país, diminuísse e diminuísse muito. Os ministérios praticamente não tiveram casos de corrupção. Uma outra coisa aí que acabou sendo falada, mas como acontecia no passado e que vai voltar a acontecer agora, porque não tem como ser, ser diferente. As mesmas pessoas, nos mesmos lugares. No BNDES, a mesma pessoa. Nós temos Flávio Dino. O Flávio Dino, pessoal, é do PSOL. Ele se coloca como comunista. Ele mesmo se coloca de maneira a ser um comunista. Como é que a gente coloca uma pessoa dessa para ser ministro da justiça de um país? Nós estamos vendo indicação, como já discutimos aqui, do Haddad. O aumento dos ministérios vai causar um problema muito sério no Brasil, um grande cabelo de emprego, muito dinheiro para ser distribuído e vou dizer mais para vocês, não vai parar em 37, pois eles não vão conseguir acomodar todo mundo. Diziam que ia aumentar 12 ou 13 ministérios. Olha só, já estão em 14, 15. Vai continuar e mais do que isso, pior ainda do que a corrupção que é uma tragédia, é a incompetência, minha gente, é a incompetência, porque se rouba e é incompetente ao mesmo tempo. Qual é o caminho disso? É o caminho dos países que estão aqui ao nosso lado. Vejam o que está acontecendo ao nosso lado. Muita gente fala disso aqui o tempo todo, parece que é cansativo, mas nós temos que olhar para o lado, vejam o que está acontecendo na Argentina. A Argentina foi um grande país no passado. A hora que ela foi para a mão dos progressistas, comunistas ou socialistas, vejam o que aconteceu. Vejam a Venezuela, o que foi no passado que agora, vejam o Peru, vejam a Nicarágua vejam a própria China, a China com seus mais de um bilhão de pessoas lá, tem grande parte da sua população na miséria, é claro que tem gente rica, um país que tem um bilhão de pessoas, vai ter uma parte da população rica, mas a grande maioria na miséria, é esse caminho que nós queremos, é isso que você em casa espera, e aí eu me dirijo a você a você que é um simpatizante do PT, você vendo tudo isso, você ainda continua pactuando em ter esse partido governando o Brasil? É um grande absurdo, porque não tem nada a ver com as pautas que vocês têm como forma de vida, com as pautas LGBT, com as pautas que todo mundo concorda, que é cuidar da Amazônia, com a forma de viver de cada um que tem que ser respeitada, você vive do jeito que você quer viver, eu vivo do jeito que eu quero viver, integridade a gente não abre mão e todo mundo ganha com isso e uma nação cresce, mas pelo jeito, a gente vai para um caminho totalmente avesso a todos nós, ao que nós da direita queremos e o que muitos de vocês da esquerda também querem. E só é
4: importante frisar também que nos Estados Unidos, só um, um elemento comparativo, né? o equivalente ao ministério lá são quatro secretarias que tem. Tem mais secretarias, mas não tem a equivalência a ministério, são quatro. Deu um governo, inclusive, socialista de esquerda, que é o do Joe Biden. Só para ter, vocês terem um critério de comparação. Em
2: termos tá? de recursos, você não deve ter essa informação. Em
4: termos de recursos, ah, é, o, o, o PIB deles é muito maior, a arrecadação deles também. Ah, mas ah, o que existe, de fato, é interessante isso, Lívia, ah, existe menos poder à a, a presidência da República, à Casa Branca. O poder nos Estados Unidos é mais descentralizado, inclusive no que se refere a autonomia orçamentária. Então, os estados, eles têm, os 50 estados americanos, cada um administra os seus recursos de uma maneira com muito mais autonomia. E o poder do presidente da República, no caso, o presidente dos Estados Unidos, comparativamente com o Brasil, é menor. Ele se vincula muito mais a assuntos de política externa. É, ele tem muito poder interno, mas, é, comparando com o Brasil, teoricamente, é, ele tem menos poder. Só que hoje a gente vive numa juristocracia. Então, o uh, nosso judiciário, nossos órgãos de cúpula ganharam todo esse protagonismo e esse poder na mão deles.
2: Serrão, para a gente encerrar esse assunto, é, quais são os limites, na sua opinião, ou iniciar uma nova discussão com isso, quais são os limites dessa troca de apoio político para garantir a governabilidade? Por que, que eu pergunto isso ainda nesse assunto dos ministérios? É, desde o início, né, desde que Lula ganhou as eleições, muito se falou sobre a possibilidade da presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, assumir o Ministério da Saúde. Até a oposição chegou a concordar com essa indicação, mas por causa dessas articulações políticas, parece que isso não pode ser uma realidade, pode não ser uma realidade um político pode ganhar esse cargo. É, é, isso é preocupante.
5: Totalmente, porque qual é o jogo que o PT gosta? O PT gosta de ter um aliado que manipule bastante dinheiro para eles trabalharem juntos. Só que no caso desse novo governo, está tendo uma tendência a que as áreas onde tem grana, educação e saúde, o PT não quer abrir mão para os outros. Então, esse é o detalhe. Agora, a base aliada, a futura base aliada de Lula, vai negociar cargos, funções públicas que rendam, Obra, recurso, prestígio, poder. O PT vai tentar amealhar a maioria disso. E aí é que pode ocorrer a grande confusão. Pode não ser tão fácil assim essa conciliação patrimonialista que Lula tem que fazer para poder sobreviver. Porque até agora ele não apresentou nenhum
3: projeto de governo, tá? tá? Fazer... Só na conversa fiada por Rapidinho enquanto. Rapidinho para a gente sair para intervalo. É fazer um é? ponto bem rápido aqui. Vocês sabem por que, que eles estão tão interessados em aprovar essa PEC do furateto? Eu vou dizer para vocês. Porque o ministro Paulo Guedes mostrou para essa turma que tinham na época o Bolsa Família que dava lá uma miséria para as pessoas mais pobres, para essa pessoa somente poder comer e criar um curral eleitoral, mostrou para eles que esse dinheiro, quando ele é aumentado e dado para essas pessoas vai direto na veia da economia, essa pessoa consome, essa pessoa vai no supermercado toda a indústria gira, impostos são arrecadados e só que isso vai dar neste momento para nós, durante um ano ou dois anos que é o que eles querem aprovar, uma falsa impressão que o Brasil está crescendo, grande parte da mídia vai bater palma e nós vamos achar que o Brasil está crescendo e na verdade eles vão estar tá trabalhando para aparelhar o Brasil, que é o que fizeram com essa mesma gente nos últimos anos. é seu teatrinho do Lula, está montado já.
2: Agora às 5 horas e 49 minutos, a gente vai Vai para um rápido intervalo e na volta vamos repercutir aqui com os nossos comentaristas as declarações do futuro ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino a respeito da contenção, segundo ele, de atos golpistas em frente à Quartese. É rapidinho, o 3 em 1 volta já já.
0: Jovem Pan.
6: Quer ficar bem informado de um jeito rápido e prático? Entre no Telegram da Jovem Pan News. Digite oficialJPNews na busca do Telegram e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial de notícias da Jovem Pan News no Telegram.
1: A que você precisa. Jovem Pan News.
7: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas. Maravilhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por mil.
1: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar. Reservas pelo telefone 11 3885 4004 ou
8: no nosso site trebiquieri.com.br. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil!
2: Tem sido cada vez mais requisitado né, nas entrevistas de emprego e quem não tem conhecimento suficiente no idioma pode perder grandes oportunidades. Então você que está nos assistindo ou então nos ouvindo e não sabe falar inglês e quer dar um up na sua vida... Então, você precisa conhecer o curso de inglês New método ACT. Essa é a sua chance de aprender inglês em um curso completo, que vai te levar do zero à fluência. O curso conta com mais de 200 aulas gravadas, 500 materiais complementares exclusivos, plantão tira dúvidas 24 horas por dia e muito mais. Com curso totalmente online, você consegue encaixar na sua rotina da forma que preferir. Ou seja, você não precisa sair do conforto da sua casa para aprender um inglês de qualidade. E ainda tem mais, hein? Acesse agora mesmo www.newcursos.com.br Vou repetir, newcursos.com.br Faça o seu cadastro no curso de inglês New, que você vai garantir 50% de desconto. Então venha com a New, um curso feito exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e a escrever inglês com confiança. Aproveite e siga também o New Cursos, a New Cursos no Instagram @newcursos.
8: Você sabia que falar inglês pode aumentar em até 61% o seu salário? É isso mesmo. E a boa notícia é que você pode fazer parte desse time de sucesso. Para alcançar a fluência, você precisa conhecer o curso de inglês New, que vai transformar a sua vida. Ele foi desenvolvido pelo professor Júnior Silveira, exclusivamente para brasileiros aprenderem a falar e escrever inglês com confiança. E o melhor, tudo no conforto da sua casa. São mais de 200 Aulas gravadas e aulas semanais ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Além dos bônus, como lives, materiais complementares e muito mais. Inglês da Vida Real é na NIL. New. Acesse newcursos.com.br e se inscreva.
2: Vamos voltar a falar de articulações políticas. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino disse que sua prioridade à frente da pasta será a segurança digital. Ele afirmou ainda que a Polícia Federal vai criar uma diretoria especializada em crimes cibernéticos. As declarações de Flávio Dino acontecerão durante o programa Roda Viva da TV Cultura. O futuro ministro da Justiça afirmou também que pretende dar prosseguimento às investigações para punir os líderes de atos chamados por ele de golpistas, que visam impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1º de janeiro. Dino afirmou que haverá plena segurança na esplanada dos ministérios em Brasília para a posse presidencial de Lula, como eu disse no dia 1 de janeiro. E, de acordo com ele, além das forças policiais do Distrito Federal, a segurança deve contar também com a atuação da Polícia Federal e do Gabinete de Segurança Institucional, com quem a equipe de transição espera avançar nas discussões. Vamos então a mais comentários da nossa bancada de analistas, começando com você, Marco Antônio Costa. Suas impressões dessas declarações de Flávio Dino, que diz que vai atuar para conter o que ele chama de atos golpistas.
4: É, é, é bizarro, né surreal, um comunista falando isso. Um comunista. Um comunista, Lívia. Deixa eu ver se eu consigo me fazer claro. Um comunista, um comunista está falando isso. O que, que é um comunista? Comunista é um cara que, deixa eu ver, aplaude mais de 100 milhões de mortos do século XX, do regime comunista, dos regimes comunistas espalhados pelo mundo, que não tem vergonha de brincar de foice e martelo, que se apresenta como um comunista. Tem país na Europa onde é proibido você, inclusive, levantar essa bandeira, Polônia. Né? Você tem países que não pode. Agora, a gente normaliza absurdos a vida inteira, né? Às vezes estoura uma bolha, para daí você se dar conta e falar meu Deus, olha só que surreal isso daqui. Vai ser travada uma guerra né, contra a liberdade de expressão no Brasil ainda. A gente está vendo só o começo dela. A perseguição, a Bárbara do Te Atualizei, Daniel Silveira deputado federal eleito que tinha imunidade parlamentar, que foi jogada lá para o espaço, é, Gustavo Gaer, rede social que foi já restrita, Bia Kicis, Nicolas Ferreira, todos eles, mais de 12 parlamentares que tiveram suas redes restritas por decisões judiciais, agora vão ter a parceria do, do Poder Executivo na perseguição de opositores. Existirá uma guerra contra a liberdade de expressão travada por comunistas, que nem o Flávio Dino, e as pessoas no entorno dele, socialistas, que não querem que a oposição se manifeste. A esquerda quer hegemonia. O espírito desse pessoal é totalitário.
2: Ok, um minutinho agora para o Tomé e um minutinho para o Serrão também. Vou fazer uma pergunta para ambos, tá bom? Flávio Dino justifica, Tomé, começando com você, justifica que essa contenção do que ele chama de atos golpistas não é uma questão política, mas de ofício. Ele prevaricaria se na posse do cargo de ministro ele não fizesse alguma coisa para conter o que ele chama de ameaça à democracia.
3: Olha, eu fico pensando aqui por que, que o Flávio Dino está se posicionando. Ele não é ministro ainda. Ele vai ser ministro a partir do dia 1 do ano que vem. Hoje o ministro é o Anderson. É ele que devia estar se posicionando. Eu só vou fazer uma leitura aqui para você ver a forma como eles operam. Olha, uma grande emissora aqui colocou aqui uma das suas matérias. Bolsonaristas radicais... Vejam isso. Com intenções golpistas, fazem manifestações em cidades brasileiras. Famílias, senhores, crianças que estão permitindo o direito de ir e vir das pessoas, que rezam a hora do na hora do almoço, de joelhos, pedindo uma luz por transparência, são chamados de movimentos golpistas e, mais do que isso, muitas vezes de movimentos terroristas. E aí, para finalizar, olha só uma outra matéria. Famílias ligadas a movimentos sociais, ocupam supermercados de Natal e exigem doação de cestas básicas. As mesmas que invadiram o supermercado, que é um patrimônio privado, né, de uma maneira terrorista, ameaçando as pessoas, são chamadas de famílias e as famílias são chamadas de golpistas. É a inversão okay. de valores no Brasil.
2: Ok, Tomé, 30 segundos sobraram para você, Serrão.
3: Fácil, fácil.
5: Flávio Dino, que foi sempre a vida toda do Partido Comunista do Brasil e que agora está no Partido Socialista Brasileiro, já anunciou seu plano de repressão violenta às redes sociais. O PT e seu regime vêm com operações psicológicas para detonar os seus adversários. É isso. Tempos sombrios num Brasil que precisa de defesa do Estado de Direito. Leia meu artigo no site da Jovem Pan sobre esse assunto, a criminalização perigosa da política.
2: Ok, muito obrigada à nossa bancada de comentaristas. Agora 5 horas e 59 minutos, o 3 e 1 fica por aqui. E agora você fica com os pingos nos dias. Até amanhã.
1: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação